0: Não é não Olha, como é que vocês estão? Fala pra mim como é que vocês estão, Feliz? A tá baixo de novo. O F de novo. Quantos problemas técnicos vocês têm? O som de novo. Então vamos lá, deixa eu fazer uma mágica aqui mais uma vez. Mais uma vez. Piriri, E agora, melhorou, gente? Áudio tá ruim, som baixo. Que loucura isso! E agora? Efeito túnel. O som tá ruim ainda. Então peraí, aí, calma, calma. Vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. E agora? Como é que Tá, o som, que eu não gosto dessas coisas, eu faço, ter o maior investimento aqui para fazer tudo isso para vocês aqui, entendeu? Então não pode ter problema não, voltou, tá bom, posso botar a musiquinha de fundo, tudo bem, amigo, amigo, então tá bom. olha só, me digam aí como é que vocês estão com, com relação às expectativas, a gente tem, as pesquisas estão saindo, E a pontuação é rigorosamente a mesma. Hoje, acho que o Bernardo Melo Franco está dizendo o seguinte, né? o Bolsonaro já perdeu duas semanas, né? porque é o Bolsonaro que tem que recuperar alguma coisa. Então, ele perdeu duas semanas porque está rigorosamente igual ao que estava quando virou o segundo turno. A gente fica muito apreensivo com relação as diferenças das pesquisas no primeiro turno. Mas parece que agora é diferente. De qualquer maneira, é bom não aliviar. Eu acho que a, assim, o mais importante... mais importante Hoje eu estava preparando aqui a live para vocês. E, e é o seguinte, né? O, o, o debate da Band nesse domingo é a oportunidade definitiva da gente ter sossego, né? um pouquinho mais de sossego até o dia 30. Eu acho que o Lula vai... É, é o melhor dos, dos mundos pro Lula. Ele tá levando muito a sério. Ele tá fazendo uma preparação rigorosíssima pro debate. para aguentar xingamentos. Né? Agora, deixa eu já avisar aqui. Alô! Quem tá vendo aí do PT a live? Ninguém vê mais a live do Conde, né? Então... Quem tá vendo aí avisa, que é o seguinte. Eu vou avisar depois também, mas avisem vocês que vocês poupam um trabalho para mim. É, tem que preparar o Lula para as interrupções, né? O Bolsonaro vai interromper. O que tirou o Lula do sério lá na, na naquele debate, que tava o Padre Kelmo, Padre Kelmo tirou o Lula do sério, não foi dizendo as atrocidades. Padre Kelmo tirou o Lula do sério interrompendo o Lula. Não tem nada mais irritante do que você falar e a pessoa ficar te interrompendo toda hora. né? Não tem nada mais irritante do que isso. É pior do que insultar. né? Então, as simulações, né? a preparação do Lula tem que passar por essa questão da pessoa ficar irritando. Vai depender da competência da mediadora, que eu acho que vai ser a Vera Magalhães, né? Se não tiraram a Vera Magalhães do debate... Ô, Vera Magalhães, tiraram você do debate, Vera Magalhães? Hein? Tirar... O o Rodrigo Garcia mandou tirar, viu, Vera? Você não ficou sabendo, mas eu fiquei. E aí? Ó, espero que você esteja lá como mediadora, entendeu? Capricha no, no... Sabe? No make, né? Como é que fala? Capricha. Fica linda. Entendeu? Porque o Bolsonaro vai tremer na base com você lá, viu, Vera Magalhães? Vai ser maravilhoso, sei lá. Agora, então, é isso. Vai depender do... Por isso que que queriam tirar a Vera Magalhães. Porque é ela que vai mediar. Então, se o Bolsonaro ficar fazendo né, gracinha de interromper o Lula, é ela que vai é, é, digamos ter que ralhar com o Bolsonaro eu aconselho a cultura colocar é, segurança, bastante segurança ali na área do debate, porque se o Bolsonaro ficar descontrolado, como é que vai fazer? como é que vai fazer? Vai, alguém vai ter que ir lá, né? segurar o cara, fisicamente vamos ver o que, que vai acontecer ele, par, ele costuma partir para cima de mulher né? Vocês viram, né? Tem um clipe aqui, né? Ele vai para cima, né? Ele ameaça e tal. O som tá ruim ainda, gente? O pessoal fala aqui, não sei se estão me, me, me sabotando, mas... Ah, tá bom isso aqui? Eu nem sei mais o que, que eu faço. Quando quando fala que tá ruim, eu fico meio, meio jururu aqui. Tá não, tá não. Então é o seu som que tá ruim. Tá falando que é o meu som que tá ruim aqui. É, então, veja, é a é, é oportunidade de ouro. Então, esse domingo esse domingo vai ser é, divisor de águas, tá? Eu, olha, vocês viram o debate do Haddad com o, o Tarcísio? Ó, eu tenho um jargão novo para vocês aqui. Eu vou até gravar um clipe assim, né? O Tarcísio vai perder! O Tarcísio! Tarciso vai perder. O Tarciso vai perder. Olha, ele tava todo pimpão, porque ganhou o primeiro turno, né? Surpreendentemente do Haddad, aquela coisa toda. Mas o Tarciso é muito frágil. Ele não sabe nada. O Haddad o Haddad humilhou o Tarciso, estou com o Pirinite aqui. Humilhou o Tarciso no, no debate. Eu não tinha visto, porque eu tô sempre trabalhando, né? É, aí hoje eu vi. Trechos, justamente no horário político do Haddad, né? O Haddad deu um banho, aí ele falou: Se eu espirrar aqui, não liga não, tá, gente? Ó, vou, vou dar um espirro. <risos> Leão, às vezes eu dou uns espirros aqui, é raro, mas assim, é que treme o quarteirão todo, viu? Tarzan, Tarzan, perde feio pra mim. Meio espirro, aquela coisa animal. (risos) E aí o seguinte, o o, o Haddad esculhambou, esculachou. Ele falava das cidades Birigui, Franca, e não sei o quê, e e, e Extrema. Ele ia falando das cidades do do, do estado de São Paulo, né? o o Tarciso não conhecia nenhuma. O Tarciso começava a suar frio. né? Começava a suar frio. E... E aí, e, e, e as outras coisas, né? E, e falou do biscoito, da bolacha e tudo mais. Olha, o Tarcísio ficou num nível de trauma com esse debate que ele já disse que não vai nos próximos debates. Já disse que não vai mais. Extrema é Minas Gerais, desculpa, é porque eu fiquei deu branco aqui. Não precisa ficar me cobrando tudo isso também, né, gente? É, fica, mas fica na divisa do Estado, hein? Fica na divisa. E é uma cidade belíssima. É, então, assim, eu estou tomando como base, eu vou espirrar de novo. Gente, que horror! Tá muito frio isso aqui. Deixa eu botar aqui mais quente aqui. É, pegando como base esse debate, né? O, o Lula vai, vai, vai ser, vai ser diferente esse debate com, com o Bolsonaro. Primeiro porque não vai ter Aquele bando de de gente ali, né? Não vai ter o Padre Kelmo. Então, são os dois frente a frente. O Bolsonaro tá fragilizado, né? E o Lula tá com com muito apetite. Muito apetite. E agora deixa eu só terminar de falar do Haddad porque isso me deixa muito feliz, né? O Tarcísio vai perder. O Tarcísio vai perder. Eu saquei que o Tarcísio vai perder. O Tarcísio já está nomeando secretário, sabe? Está fazendo o que o Fernando Henrique fez quando foi candidato à prefeitura de São Paulo em 88, né? 88, né? Que ele sentou na cadeira do, do prefeito. E é, não deu certo. Salto alto o Tarciso ficou com uma cara constrangida durante todo o debate e o Haddad foi para cima. O Haddad, essa live vai ser <risos> antológica, porque eu vou espirrar a live inteira aqui. Que coisa, né? Isso é praga. Quem que botou essa praga em mim aí, hein? É alguém daí, né? Quem que tá botando praga no... Sabe quando fica aquela coisinha assim no nariz? Assim, aquela, sabe? Parece um bichinho que fica andando ali. O Vender tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar o Vender na tela. Vender está dizendo alguma coisa? O Superchat. Será que vão, ac- vão ser aceitas ofensas graves e acusações à honra sem fundamentos o tempo todo? Bozo só sabe fazer isso nos debates. Olha, é é o que eu estou dizendo para vocês, se o meu meu espirro deixar. né? O Lula, a equipe, tem a oportunidade de ouro para definir essas eleições nesse domingo. Nesse domingo. É só não errar. É só não errar. Preparar o Lula para lidar com as interrupções, avisar o mediador ou a mediadora... né? que é que os candidatos precisam se submeter às regras, né? eles precisam se submeter às regras, e e tem que ter penalidade, né? se o Bolsonaro insultar demais, ele perde dois minutos, né? se ele ficar interrompendo o Lula, um minuto, tem que ser assim, né? O pessoal, tudo burro, né? Esse pessoal que faz debate no Brasil, todo mundo congelado. O jornalismo brasileiro está tá sucateado. As pessoas não têm imaginação. Sabe? Não têm imaginação. É uma vergonha. Sabe? Então, tem que ter a puniçãozinha ali se o cara começar a encher muito o saco. Tem que ter, no debate da Band, da cultura, da Folha, do UOL, tem que ter jornalista negro. E jornalista negra. Espero que tenha dessa vez, né? Dona Folha, Dona Cultura, né? Tá difícil, né? Jornalistas negros e jornalista LGBT. Que ia mais? Tem que ter. Será que as assessorias dos respectivos candidatos fizeram essa exigência? Do Bolsonaro, evidentemente que não. Mas a do Lula, será que fez? Tem que fazer. Tem que fazer. Não pode ficar com essa cara de paisagem o tempo todo. Só porque o Lula causa um efeito rebote ali no entorno dele. Eu respeito que eu gosto de todo mundo, que tem um monte de gente ali que eu gosto, não é de todo mundo, mas eu gosto de muita gente ali no entorno do Lula. Agora, o Lula é tão foda, tão fodástico. O né? cara tem... Se vocês estão vendo a, a, o circuito que ele faz pelo Brasil arrastando milhões de pessoas. Sabe? Na Bahia tinha um milhão de pessoas. Você pegar a, a, a tomada aérea ali é, daquela região de Salvador. Então, esse é o Lula. Isso aí não é, não é marketing, não é assessoria, não é nada disso. Esse é o Lula. Né? Quando muito estuquinha. <risos> tô brincando. Esse é o Lula. Então, ele causa um efeito. As pessoas que estão ali, que não têm brilho, acham que elas são as bolachas do pacote. Né? E, e, e aí você e aí tem... Né? você tem uma, 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 facilis, uma facilitação que é, é, é um convite ao, ao erro, é um convite ao corpo mole. Enfim, eu tô, eu tô sendo bastante rigoroso porque eu acho que a gente tem de ser autocrítico. Então, o Lula é fodástico, é espetacular, está acima da média. Eu estava conversando hoje com o Fernando Horta, quer dizer, a, a impressão que dá às vezes também, quando a gente tem... Porque o Bolsonaro está ali, está no cangote, né? São seis pontos de votos válidos, é quase um empate técnico, vai ser uma apuração para cardíaco. E a gente ainda tem duas semanas, ainda bem que nós temos duas semanas, que é porque se acontecer alguma coisa, dá tempo da campanha se movimentar, né dá tempo de fazer alguma coisa. O adversário é bicho feio, né? não é mole enfrentar esse tipo de adversário. É, deixa, daqui a pouco eu vou colocar o outro superchat aqui na tela deixa eu só deixar ele separado aqui para não perder, senão ele some é, peraí cadê você? Cadê? tá aqui é o do Anderson, que eu já vou colocar na tela e já vou ler seu superchat mas é, então a gente tem essa essa esse efeito, né? esse efeito então é, eu acho que Existe uma tensão grande. Agora, a assessoria, a campanha, precisa cobrar certas coisas. Precisa cobrar certas coisas dos dos veículos. Primeiro que que assim, que a campanha né, do Lula, quando todo mundo, quando essas mídias, Folha, Globo, Estadão, Cultura, Band, né, Todos estavam demonizando Lula há três, quatro anos atrás, e nós das mídias independentes estávamos defendendo Lula. Estávamos defendendo a democracia e a verdade. Tá certo? Agora tem o debate lá com eles e a gente. Nada. Vou cobrar isso. Eu não tenho rabo preso. Eu não tenho problema em cobrar isso. Faltou. Já disse outras vezes aqui, o PT precisa de um setorial de relações públicas. Né? Para não magoar as pessoas que colocam a vida para defender o Partido dos Trabalhadores, mesmo sem ser filiado, coisa parecida. Lamentável isso. Né? E eu vou criticar porque não tenho rabo preso, não quero favor, não quero nada. Diferentemente de muita gente que fica aí puxando o saco, entendeu? Nesse momento, para tirar uma casquinha. Mas isso aí é uma outra coisa. É, agora, precisa cobrar. O que, que eles poderiam fazer, pelo menos, para nós aqui da, das mídias é, alternativas, chamada alternativas independentes? Eles poderiam f- falar assim: olha, nós vamos no debate, mas vocês vão abrir o sinal para os canais, canais de jornalismo que são nossos, é, não são parceiros, mas. São de nossa confiança, são leais aos princípios de bom jornalismo. Vocês vão abrir o sinal para eles também transmitirem. Já pensou que maravilha a gente transmitiu o debate do Lula e do Bolsonaro? Eu acho que a gente teria de ter direito de fazer isso. Isso aí é um serviço público, tá certo? Mas não. A gente vai lá, vai remar, viu, seu Lula? A gente vai remar, remar, remar fazer a transmissão, fazer a análise, defender você, né? E pra gente, ó, necas de pitibiribas. Então é isso. Eu vou cobrar. Eu já tô pronto pra cobrar. Não vou ficar... Eu não sou um dos que vai ficar puxando o saco, né? No próximo governo. Vou ficar aqui trabalhando pra que o governo tenha condições de tirar o Brasil desse atoleiro, tá certo? Mas... Como já disse, disse antes, Lula já disse, Papa já disse, todo mundo já disse, em todo lugar tem problema e todo lugar tem corrupção. Em todo lugar tem o tem um mal feito. Então nós vamos lutar e, 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 e vigiar e fiscalizar também dentro do PT, dentro do, da federação, que é uma federação, g, g, é, tem um gigantismo da federação, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho administrar tudo isso, mas o Lula vai conseguir administrar, eu acho que vai conseguir administrar e agora realmente não é hora de ficar nessa onda, é que eu realmente, como eu já disse muitas vezes aqui antes, eu sou lagartixa, né? não tenho rabo preso nem comigo mesmo. <risos> Significa o quê? Ser lagartixa. Significa que as coisas que eu poderia fazer em meu benefício, eu não faço, tá certo? Eu não faço. Então vamos lá. A, 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 a equipe e o próprio Lula vão ter que estar muito atentos muito atentos às interrupções. O Bolsonaro vai fazer a interrupção, a plateia vai truncar esse debate. Né? Os convidados ali de honra do Bolsonaro né? todos desonrados eles vão é, é, truncar, aplaudir, vaiar gritar. Não vai ser fácil, tá certo? Então tem de preparar o Lula para isso e tem de preparar a equipe do debate, né? Tomara que seja Vera Magalhães. Dá uma ligadinha para a Vera Magalhães e fala assim, olha, se o Bolsonaro tumultuar, por favor, tem de ter uma punição durante o debate, certo? Se isso for respeitado, se isso for respeitado, o Lula vence a eleição no domingo, né? Ele vence a eleição no domingo. O Bolsonaro é frágil demais para cara a cara, só os dois, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Aliás, é um debate que a gente realmente precisa ver, precisa fazer valer esse segundo turno, justamente no debate entre Lula e Bolsonaro, o primeiro da história entre o ser humano mais indigente, repulsivo, nojento do planeta Terra, diante do ser humano... Mais fofo, maravilhoso, bonito, inteligente do planeta Terra. É isso, tá? Desculpa, não vou, eu não vou esconder. Todo mundo sabe a admiração que eu tenho por Luke. Isso é um caso à parte, né? Da inteligência dele e tudo mais. E todo mundo sabe o horror que eu tenho do Bolsonaro. Então, assim, é, é o lixo diante do luxo. Né? É isso. Lembrei até da música da da Rita ali Não Quero Luxo Nem Lixo. Como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, filho de Deus, nessa canoa furada. Vamos lá, vamos lá. É isso, é isso. Calma que eu vou continuar aqui na resenha. Anderson Santos, boa noite, juntos 13, dia 30, duas vezes o governo e presidência aqui em São Paulo. Então, olha, eu acho que tem uma chance muito boa, não pode se perder essa chance de vencer as eleições nesse domingo. Esse domingo. Eu acho que a campanha, o Lula, ele é um, um ente, né? Ele é um ente que tá num patamar que fica difícil da gente... aconselhar esse tipo de coisa, né, e tal. Você imagina como é que tá o Lula agora? Porque o Lula tem que vencer uma eleição, ele tem que caprichar no discurso, e ele tem que administrar esse bando de gente que tá em volta dele, e que tem muita gente perdida em volta dele nesse momento, né? Olha o trabalho que esse cara tá tendo. Mas ele é assim. Aliás, gente, eu tive acesso Cadê o Felipe Nepomuceno? Você está aí, meu Felipe, queridão? Felipe Nepomuceno, que é um dos grandes, grandes artistas visuais, cineastas desse país. O Felipe está fazendo um curta. Pode falar, Felipe? Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu já falei, vou falar. Está fazendo um curta sobre o livro. Enfim, sobre o Lula, A Verdade Vencerá, é, é o livro da Boitempo, né? e é, ele me deixou ver um trechinho e tá magnífico, magnífico. É o pai dele, o Eric Nepomuceno, que é uma das figuras mais adoráveis também é, da cultura brasileira, da literatura latino-americana, tradutor de Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques, Julio Cortázar, <risos> o Eric Nepomuceno é, é sensacional. E é o Eric contando algumas histórias do Lula. É, tá ficando lindíssimo. E uma das coisas que o Eric conta ali, que, que tá latejando na minha cabeça, é que o, o, o Lula, quando tá pressionado, quando tá sob pressão, ele cresce e ele tem uma frieza que o Eric diz que jamais viu em nenhum lugar. né? Então, veja, quanto mais pressionado o Lula fica, melhor ele fica. Talvez a gente veja isso acontecer em algum momento do debate amanhã. Tá certo? Agora, eu acho o seguinte, deixa deixa eu colocar um outro ponto aqui. A a campanha, a chapa Lula-Alckmin, ela precisa ser ambiciosa. O que que é ser ambiciosa? Precisa querer construir uma vantagem maior do que essa que está posta. né? É claro, vocês vão me falar, eles estão tentando, Conde, eles estão fazendo isso, o Lula não para de fazer aliança para lá e para cá e para lá e para cá. Agora, não pode é ficar administrando a vantagem. Uma vantagem como essa não se administra, se amplia, né? Tudo bem, eu vejo o Lula quer muito fazer isso, mas será? Às vezes eu me pergunto: será que o conjunto, né? Será que a campanha quer isso? A campanha precisa querer também, né? A campanha, como um todo, precisa trabalhar para aumentar essa vantagem, pelo menos uns dois, três pontos. Lutar muito por isso. Então, tô vendo o Lula lutar por isso, tô vendo a campanha lutar por isso. Quer dizer. Lá, a a, a quantidade de gente que está indo nas ruas é é, é a campanha mais bonita da história brasileira. Nem a de 89 teve teve esse volume, né? essa essa plasticidade, porque a campanha também está bonita plasticamente falando. né? Nesse sentido, está super bem organizada palanque do Lula, o pulinho do Lula, aquela coisa toda, a simplicidade, uma certa simplicidade, é uma das coisas mais lindas da história brasileira, é mais bonito que as diretas já, mais bonito que 89, que a campanha do Lula em 89, então tá linda, ainda que a gente esteja num momento de, de, de alguma insegurança em função do pestilento, tá certo? Agora, precisamos ter todo comportamento tático, estratégico, responsável, ambicioso, ousado, impetuoso, para aumentar essa diferença. Porque é uma diferença muito pequena. Né? 50, 53 a 47 é ele, apuração para cardíaco. Se você tiver um problema, né, vai aumentar a abstenção. Todo segundo turno aumenta a abstenção. Se você tiver esses estratagemas de véspera que a comunicação de guerra do Bolsonaro costuma fazer, vai ser complicado. Hello! Hello! Por isso que é bom aproveitar muito bem o debate né, de domingo, porque é é uma chance única né, de marcar uma diferença, de dar uma espaçada. Porque, gente... O Bolsonaro é bandido, é miliciano, a campanha é suja. Vocês imaginam o que, que esses caras vão fazer para não sofrer a derrota que eles vão sofrer? Hoje o Lula tá lá, ele tá dando segurança para a gente, ele falou uma coisa hoje sensacional, falou assim, Bolsonaro tem que saber que o destino dele é passar a faixa para mim. Né? É maravilhoso ver o Lula dizer isso, demonstrar essa segurança, Essa essa autoestima que a gente precisa ver o tempo todo, né? Graçando aí pela campanha do Lula. Agora, é preciso que a gente consiga materialmente, né? Com isso que a gente tem aí, que são as pesquisas, criar um processo mais mais forte de conquista de votos, né? Porque senão vai vai ser tenso, o Bolsonaro vai tumultuar, ele tem indicações para que se tumultue sessões eleitorais, né? tem o pessoal organizado que vai, vai fazer de tudo para tumultuar esse negócio, né? para tumultuar as eleições. É, acho que a gente já, já sofreu demais, a gente já aprendeu a lição, né? golpe contra a Dilma, a gente já prisão do Lula, reforma trabalhista, reforma da Previdência... A gente já tá calejado, então tomar mais um, mais uma bola nas costas, vai ser vai ser muito triste e muito dramático para nossa história enquanto país, né? Enquanto país que quer nascer. Outra coisa, vamos lá, deixa eu, eu vou trazer outro tema aqui para vocês. Cadê minha música aqui, produção? A Terezinha Braga de Moraes tá dizendo tudo bem, Conde, tudo bem, Gustavo. Falou, gostou? Gostou em alertar sem as grosserias sujas do Satanás, tem uma sujeita, Aline Pereira, que se diz pastora, com 3 milhões de seguidores, que diz horrores sobre Lula abortivo. O TSA deveria punir essa infeliz. Então, tudo isso está rolando nesse momento. Tudo isso está rolando nesse momento. Acusação do Lula. Eu acho que não está caindo tão forte mais, né porque foi, foi, foi muita mentira contada durante todo esse tempo. Então, é, tem gente falando que eu tô pessimista. Olha, desculpa, viu? É engraçado que, que se a gente falasse ali no primeiro turno né, que, que era uma irresponsabilidade ficar manchetando, ficar dizendo que vai ganhar no primeiro turno, que vai no primeiro turno, a, a pessoa falava que você estava pessimista, né? E aí, isso é pessimismo? Foi pessimismo dizer que Dizer que vitória no primeiro turno era... É, é, usar isso discursivamente era um risco. Né? O Breno Altman falou isso esses dias também. É, falar depois é fácil, mas eu falei antes. Eu falei antes. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado porque vai ser, vai, vai ser dramático. né Então, eu acho que é muito importante a campanha do Haddad. Acho que o Haddad está em alta ele vai passar o Tarcísio, acho que nas próximas pesquisas, São Paulo é decisivo, né? a a campanha do Lula está atenta a Minas Gerais, né? mudou o padrão no Rio de Janeiro, agora quem coordena a campanha no Rio de Janeiro é Eduardo Paes, não é mais o Marcelo Freixo, com todo respeito ao Freixo, mas havia ali algumas dificuldades que colocaram realmente um limite ali, um teto né? Na, na, na votação que o Lula poderia ter no Rio de Janeiro. Rodrigo Neves também está diretamente envolvido agora. Marcelo Freixo continua envolvido. Rio de Janeiro é um colégio eleitoral muito forte é, e é e também é decisivo e é o ninho do Bolsonaro, do Bolsonarismo, né? É, e as manifestações do Lula no Complexo do Alemão foram lindas. As os atos do Lula estão maravilhosos. Mas a, agora eu quero trazer um tema para vocês que é o seguinte: já, né? O, o alô. Com quem que eu falo, hein, nessas peluncas aí? Só com o Lula mesmo, né? Você sabe o que é engraçado? Quando a gente, nesse mundo, nesse, nesse universo de realizar os eventos né? digitais, lives, não sei o quê, né? a gente aprende um monte de coisa, né? tem um monte de macete. Então, por exemplo, tem os políticos, né? Tem os políticos estrela, tem os políticos né? pé no chão, basicamente esses dois tipos, né? E tem os assessores, né? Tem os assessores. Então, é, quando você, em muitas vezes, uma coisa que pode ser resolvida assim, pum, né? é, se você levar para assessoria, morre, acaba, ninguém resolve, né? tem aquela, aquele, aquele, eu, eu, eu vou oferecer um curso para assessores em breve, viu? Ética para assessores, é, vai ser maravilhoso. Vou, vou, vou pedir para quem me ajudar, pedir para o pessoal da USP lá me ajudar. Que a assessoria tem que ter um compromisso com os compromissos, né? Um compromisso com os compromissos. Não adianta você só ficar assim dócil e, e respeitoso com os grandes veículos e com os veículos menores você ser avacalhado né? e cancelar as coisas. Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer um concurso de ética para assessores, é, para todos eles. Com todo, com todo amor, né? Eu quero resolver o problema, eu não quero ficar reclamando, né? Vocês percebem, né? Eu percebo, você tem um problema ali, né? Tem um problema nessa cultura da assessoria, a assessoria quer proteger demais, é, quer, quer ter uma, uma função utilitarista, né? É, até oportunista com os seus é, é, empregadores, acaba ficando aquela relação bem brasileira, patrão-empregado, né? político assessor, é complicado isso no Brasil também, precisa cobrar isso também, né? O sujeito ter seis assessores, vereador, deputado, senador, né? A equipe de dez pessoas, por quê? Como é que pode um negócio desse, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente fazer, né? Tem muita muita sem-vergonhice na estrutura que induz, induz, um segmento da sociedade que se pretende ético, que é a esquerda, ao erro. Né? Então o cara tá lá, o cara é de esquerda, deputado, tem 10 assessores? <risos> Como assim? Né? Eu acho que a gente precisa encarar de frente esse tipo de coisa. Ver as boas práticas, é, se é que elas existem na Europa, segundo até onde eu sei existe na Europa. Muito, é, é, é um processo muito mais... É, franciscano, vamos dizer assim, se a palavra pode ser essa, na relação com a coisa pública e com a máquina que um parlamentar pode dispor num mandato, numa legislatura. Né? Acho que a gente precisa <risos> rever, rever alguma coisa. Hoje o condão está tossindo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, aí eu aí estou eu querendo falar com a campanha do Lula. né? Com quem que eu falo aí nessas peluncas? Com quem que eu falo? Vou falar com o Lula mesmo, né? Porque daí resolve de uma vez o que foi o que eu fiz. Todas as vezes que eu queria alguma coisa, né? eu falava direto com o Lulão. Então, agora nunca mais falei, nunca mais vou falar também, porque também cansa, né? Você para, assim nunca mais não liga, não, não escreve, não faz nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós, da mídia independente, continuamos aqui, Firmes e fortes, trabalhando para impedir que a demonização, o preconceito contra o PT prosperem. Tá certo? É por isso que eu fico indignado com uma frase que o Lula disse recentemente, viu, seu Lula? Fico indignado o seguinte: você falou: quem gosta de mim, quem gosta de mim, eu não preciso conversar com a pessoa que gosta de mim. Eu preciso conversar com a pessoa que não gosta de mim. Só que, meu querido, e quem gosta de você vai acabar não gostando mais, né? Não tem aquela história de regar a plantinha? Ó a planta aqui, Lula, ó. Ó, isso aqui é uma planta. Tem que regar. Aliás, eu preciso regar você, né? Tá aqui, a planta fica aqui do meu lado. É minha planta, querida. (risos) Vocês estão entendendo? Estão entendendo o meu ponto? Então, eu, por que eu, eu vou, já vou explicar para vocês por que eu estou reclamando isso, esse negócio. Que é o seguinte, é, nós continuamos aqui. A mídia tradicional, que vai fazer o debate, que vai ter milhões de espectadores e não sei o quê, aquela frescura alhada toda, no primeiro, segundo, né, que você se tornar presidente, Lula, eles vão colocar facadas nas suas costas. Todos os dias. Né? E nós vamos continuar aqui do mesmo jeito, trabalhando, entendeu? Que é uma coisa que a gente faz, eu pelo menos faço, por é, convicção e por princípio, né? Não é por remuneração. Eu faço porque é a minha verdade, porque eu me sinto bem fazendo isso. Então eu estou dizendo isso por quê? É... Não sei mais por que, que eu tô dizendo isso, por que, que eu estou dizendo isso. Calma, calma que eu vou chegar lá. É é, é porque é porque assim, porque a mídia tradicional neste momento, vocês estão me acompanhando? Folha, Globo, esse pessoal que está fazendo os debates, né? Se eles quisessem fazer com que Bolsonaro derretesse, eles fariam. É a coisa mais fácil do mundo. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Olha, o Cadúnico, que é o cadastro único das pessoas que recebem benefícios do governo federal, está sendo atualizado em algumas, algumas localidades, né? E o que está que acontecendo? Filas gigantescas, uma humilhação com o povo brasileiro. As pessoas passam a madrugada inteira nas filas. Hoje o Jornal Nacional mostrou um pedacinho disso. Um pedacinho, né? É, e as pessoas ali tentando se recadastrar no Cadúnico porque precisam receber o benefício, porque não tem trabalho, não tem o que comer, tá? É humilhação. Filas gigantescas. Ora, se você noticiar essas filas pelo Brasil todo, né? Nas capas dos jornais, nas frentes das revistas, nos telejornais durante o dia, o Bolsonaro. Tá Tá derretido. Tá certo? É, outra coisa. Outra coisa. Quer dizer, eles não estão fazendo isso. Eu não sei por que eles não estão fazendo isso. E o PT e as assessorias tudo mais. Está todo, todo mundo pianinho com as mídias tradicionais, elogiando aquela coisa, aquela rasgação mútua de seda. E o Brasil numa condição degradante, humilhante para o povo. Outra coisa. É, o orçamento secreto hoje dois irmãos foram presos o que que aconteceu nesse nesse processo que os caras foram presos é, eles fraudaram repasses do governo que são por sua vez destinados aos deputados via é, emenda de relator que se transformou no orçamento secreto tá certo Ora, o que aconteceu no Brasil? A gente está diante da maior proliferação da corrupção da história brasileira. Porque é muito dinheiro, sem transparência, na mãozinha de parlamentar, de deputado de senador, que eles enviam para os seus currais eleitorais, para os seus redutos. E aí a gente tem fraudes do tipo essa que a gente viu hoje que a Polícia Federal estourou esse caso. É, vou até ler para vocês aqui a notícia é, é padrão aqui, para vocês sacarem o que está que acontecendo. Mas, assim, é 16 mil raios-x de dedo. Olha que engraçado. Logo do dedo. Será que é esse dedo? Ou é esse dedo? Ou é esse dedo? Ou é esse dedo? Né? Raios-x de dedo. 16 mil, acho que o número é esse, numa cidade que não tem 4 mil habitantes. Deixa eu pegar aqui a notícia para vocês, que eu não quero ler agora, sabe? Eu quero olhar no no olho de vocês nessa live de hoje. Então, fraude, fraude. O que que vocês acham que está acontecendo com esse orçamento secreto no Brasil inteiro? Você tem essa facilidade de fraudar uma nota, de fraudar um relatório, para mandar para o seu deputado, para ele reembolsar a cidade, 4 mil habitantes, né? É, para reembolsar. E aí você fralda. Fácil. Quer dizer, o Bolsonaro, ele, 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 ele induziu o país a ser o país mais corrupto do planeta. É dinheiro saindo pelo ladrão. Indo para o bolso de alguém, evidentemente, né? Então, isso foi um trabalho, foi um, foi um trabalho de educação do Bolsonaro, né? Educando as pessoas a serem corruptas, educando as pessoas a serem salafra, salafrárias. Você induz ao erro, induz ao crime. Imagina o que tem espalhado pelo Brasil. É uma enormidade. Vamos né? lá! antes de ir pra vinheta, vinheta, José Manuel Martins, bolão do Conde, Lula vence com 53,25% dos votos válidos, vamos fazer um bolão? Ah, bolão é perigoso, bolão, hein, eu, hein, o Diego Nobre tá dizendo aqui, Conde tem que vir para Paraíba após eleição para formar a mídia independente, eu vou para Nordeste, pelo amor de Deus, acabando essa eleição aí, sabe, largar, é que, é que o Haddad vai ganhar em São Paulo, né, Aí é aquela coisa. Mas eu vou, mesmo assim, né? Mesmo assim. Eu vou vou pra Pernambuco. A Marília Reis. Grávida. Marília Reis. Como ela é maravilhosa. O que que essa mulher enfrenta? E olha o que que o destino colocou pra Marília Reis. O Lula foi lá, fez um puta de um evento e juntou o João Campos com ela. Você tem noção? Tem noção? O cara é ninja. O Lula é ninja! Ninja! é do... Vocês gostam, né? Vocês gostam, Duffy. Tá tudo bem aí? Tem, tem alguém incomodado com o meu posicionamento hoje? Alguém tá insatisfeito? Quer reclamar? Quer reclamar? Por favor, reclama. Reclama que eu, que eu, eu vou dar vazão aqui. Hã? Por favor. Eu adoro quando me criticam e tudo mais. super importante para eu manter a humildade. Tá? Cadê? Mas não tem agora? Se todo mundo fugiu... Hã? Eu, eu vi gente falando aqui na... Esse conde está esse conde tá viajando. Cadê? Cadê? Bom, enquanto, enquanto vocês se organizam aí, para me criticar, é... vai fi, o cara tá falando, vai fi, Kelly. Deixa eu mostrar o Bolsonaro chorando, né? O Bolsonaro chorando, gente. Nossa, mas eu, mas eu fiquei, eu fiquei, olha, eu fiquei comovido. Vamos ver? Vamos ver? Olha isso aqui. A facada. Eu sei o valor de um pai, de uma mãe, e eu pedi a Deus que ela não ficasse ova do seu pai. Se eu ia conseguir a eleição ou não, não interessava. Eu não queria ver ela sofrer, ser um pai do lado. Opa, do lado. de novo, de novo, de novo. Ele fala da facada. Foi por causa da facada. A facada. Eu sei o valor de um pai, de uma mãe. Pai. E eu pedi a Deus que ela não ficasse. Ova do seu pai. Ova. Se eu ia ova conseguir eleição pai. não. Né? É que nem peixe, né? É ova. Não, o Bolsonaro. É brincadeira. Já chora, já chora. Chora porque você vai perder. Né? Chora, está na hora de chorar mesmo. Vai chorar muito. Quero ver você chorar. Quero ver você chorar na rampa, rolando a rampa chorando. O pessoal ficou desesperado aqui. Agora eu vou colocar outra para vocês aqui, mais divertida. Vocês viram que o Bolsonaro quase caiu hoje do palanque, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha, olha isso, gente. Olha isso. Sim, Deixa eu tirar o som para eu falar aqui com vocês. Olha só, ele, ele cai o negócio ali, ele, ele coloca a mão, ele segura no peito da mulher, coitada. Quer ver? Olha ah lá, agora ele vai. O que, que ele vai fazer? É uma coisa horrorosa. Quer ver? Acho que é antes, ó. Vamos ver aqui. Ah lá, ah lá. E pega no peito da mulher. Mas o que, que é isso? Que coisa indecente. Sabe? Que absurdo. Eu fico um pasmo. O cara é um psicopata. Pelo amor de Deus. É a Damares. É, sabe? É, não tem condições. Olha, a Célia, a Célia Boche, Borelli Célia Borelli tá falando aqui. Concordo com você. Como dizia minha avó, quem abaixa muito a cabeça acaba mostrando a bunda. É, eu aprendi isso com o Lula. Eu aprendi. Esse negócio de você ficar puxando o saco, isso aqui. Isso, isso, não funciona. Isso, ninguém te respeita. Ninguém te respeita. O João Enhart, isso aqui. Deu risada, né, João Erhardes? Quem é o João? Eu conheço você, João. Conheço você, viu? É... Deixa eu ver se tem mais superchat aqui pra mostrar. Não, a Célia Borelli tá aqui, belezinha, bonitinha. Bom, deixa eu trazer algumas informações então pra vocês aqui. Não sei, são Ribeiro. Conte querido, quero cumprimentá-lo pelo dia do professor, opa, suas análises e abordagens sobre linguagem são sensacionais, amo, você é um mestre de fato, beijos, ô oh, Conceição querido, obrigado viu, dia do professor daqui a pouco, dia 15 de outubro, muito orgulho, muita saudade de estar na sala de aula, ainda vou voltar para a sala de aula, quando passar todo essa, essa, esse processo aí, a maioria das coisas que eu aprendi nessa vida foi na sala de aula dando aula para adolescente e para universitário também e para e para é adolescente pré-adolescente você é, aprende muito ali porque até tem até tem uma coisa né vocês têm noção o que que é tem muito professor e professora aqui né se você dá aula para 50 alunos cheios de energia, <risos> cheios de vida. Vocês têm noção do que, que é isso? Quer dizer, não tem profissão mais complexa nesse mundo. Quero ver o Lula. O Lula daria aula, né? É, mas dar aula, botar, chama, ter a atenção de todos eles. Né? São 50 vidas. São 50 expectativas, são 50 desejos, né? são 50 encantamentos. Você tem que se desdobrar né? e não se impor autoritariamente. Isso é uma arte fantástica. Então, posso dizer para vocês que fazer o papel, estar no papel de professor sem querer... Usar autoridade fácil né, de quem manda e, e, e quem manda e, e quem obedece é uma das coisas mais desafiadoras desse mundo. E, e tudo que eu aprendi, tudo que eu trago aqui para vocês, maioria esmagadora, eu aprendi ali. A minha mãe foi professora, foi uma professora muito apaixonada, foi alfabetizadora, Cecília Caçapava Conte. Hoje é nome de uma escola aqui na minha cidade. E... E ela, e eu, eu sim, eu tenho essa coisa de diálogo com, com, com a vida dela, com a presença dela, ela já não está mais viva, né, já há bastante tempo. Ela era muito caprichosa e muito determinada, né, como professora, e muito inovadora, e, então ela ficou conhecida por tudo isso, né. Os alunos que foram alfabetizados por ela têm uma lembrança, têm um carinho, às vezes eu encontro, as pessoas nem me falar... É, e, e aí eu tento também. É, da mesma maneira que. Vou, vou até fazer um paralelo com o Lula, né? O Lula tem uma devoção pela mãe dele, né? Pela Dona Lindu. Feliz daquele que tem a mãe como uma referência de vida e de ética, né? É, o Lula tem essa devoção. Quando eu conversei com o Frei Chico, também eu percebi que a dona Lindu não é só. não foi só uma inspiração para o Lula. A Dona Lindu foi uma pessoa. Extremamente especial, que mexeu com todos ali, todos, todos os irmãos, todos os irmãos do Lula são maravilhosos. O Frei Chico é é, é espetacular, ele é firme, ele tem senso de humor, ele é muito inteligente, ele é carinhoso, ele ele tem saúde de ferro, sabe? Ele é uma figura muito especial. É isso é é, é da Dona Lindu, porque o pai, né? O pai não estava mais lá. Ele falou do pai com muito carinho também o Aristides, né, que eles foram procurar o pai, o, o Frei Chico, e não sei quem foi com o Frei Chico, foram procurar o pai, que não, não dava notícia, que nunca mais teve notícia dele e tal, acharam o pai num, num, numa, num, num bairro pobre, não sei se de Santos, agora não vou lembrar a cidade, e tiraram uma foto, a gente mostrou essa foto na nossa live, a live com o Frei Chico foi maravilhosa, enfim, eu vou, vou começar a chorar que nem o Bolsonaro daqui a pouco. Olá, live do Conde! Aqui ao vivo pela TVT de São Paulo e pela TV247 e todos os mais canais maravilhosos aqui que estão me acompanhando. É, deixa eu trazer aqui umas fofoquinhas agora pra você, né? O jornalismo brasileiro é fofoquinha, né? Primeiro eu faço a resenha, tal, aquela coisa conceitual, teórica, tá bonita, né? É, precisa de muito tempo pá conseguir criar esse tipo de formulação. Agora vamos para as fofoquinhas do jornalismo, que é assim, a Folha de São Paulo, o Globo, tudo fofoquinha. É. Aqui. Então, vamos lá. Fofoquinha. Quando a campanha de Lula acredita que as pesquisas vão se mexer... Hum, as pesquisas vão se mexer. Mexe, mexe, pesquisa. que O paizinho quer ver. Mexe, mexe como? Mexe para aumentar a vantagem do Lula, né? Bom, o data fora dessa sexta-feira mostrou a estabilidade de Lula e Bolsonaro, petista, assim como na pesquisa da semana passada, manteve 49% das intenções de voto contra 44% de Bolsonaro. Para a campanha do ex-presidente, esse resultado ainda é uma reverberação do primeiro turno e os movimentos de decisão do eleitor só acontecerão a partir da semana, da próxima semana com a aproximação do dia da votação. Tcharam! Na eleição de 2 de outubro, Lula obteve, bom, isso aqui todo mundo sabe, né, 48,4% dos votos, Bolsonaro 43,2%. A campanha petista descreveu o cenário atual como positivo, pois Lula segue na liderança apesar da artilharia de Bolsonaro. Você vê, a a, a, assessoria do Lula, todos dão informação para os jornalistas ali da, da grande mídia, né, é, a Andréa Sadia, ela, ela conta nos dedos, né? Conta nos dedos. Ah, eu conversei com uma pessoa da campanha do Lula hoje, mas aí eu conversei com outra pessoa da campanha do Lula e conversei com mais uma pessoa da campanha do Lula. Quer dizer, eu confesso que eu tô carente, viu? Será que eu tô carente? Hã? Cadê? Às vezes o, o pessoal nem me responde no WhatsApp, né? Agora, se a Andréa de mandar um, um zap, né? Aí, vocês respondem? 10. É se o condão mandar, nada, nada. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou continuar amando vocês do mesmo jeito. <risos> é, mas eu vou cobrar. Aqui. Há também a avaliação de que os ataques ao presidente têm surtido efeito, pois não há crescimento de Bolsonaro nos levantamentos. Coordenadores da campanha de Lula apontam que a linha adotada nos programas de TV será de intercalar propostas, ataques e defesa do petista. É brincadeira, gente. Olha só. O é, que mais que eu tenho aqui? O Bolsonaro chorando, já falei. Ah, o Ônix. O Ônix é sensacional. O Ônix se recusou a cumprimentar o Eduardo Leite, né? Não deu a... o Eduardo Leite ficou no vácuo. O Eduardo Leite deu a mão pro ônibus, assim, o Ônix e deu risada. E deu risada. É... E aí eu quero dizer o seguinte, feliz do povo gaúcho que não vai ter o Onyx Lorenzoni no governo do Rio Grande do Sul. Aliás, está empatado, tecnicamente, lá Lula e Bolsonaro no Rio Grande do Sul também. O Onyx Lorenzoni vai perder, sabe por quê? Porque os eleitores, vocês se lembram do do processo acirrado de quem iria para o segundo turno? O, o Eduardo Leite ou o Edgar Preto, do PT. O Edgar Leite acabou indo para o segundo turno com 2 mil votos. 2 mil votos a mais, né? Quase nada. É 0,3%, alguma coisa assim. E aí, imediatamente, na primeira pesquisa do segundo turno, o Eduardo Leite está na frente do ônibus Lorenzoni. Por quê? Porque petista não vota em fascista. Né? os eleitores do Edgar Preto vão votar em massa no Eduardo Leite. E aí, se o Eduardo Leite tiver vergonha naquela cara dele, né? que é uma cara bonita, né? se ele tiver vergonha, ele vai agradecer o Edgar Preto, o PT e os eleitores. Vai ter que fazer uma menção especial quando a vitória vier. né? Se tiver... Vergonha, na cara, vai fazer isso. Fica a sugestão aqui. É isso, gente! Olha, obrigado pela presença de vocês aqui na mais uma vez. Esse fim de semana estaremos. Eu vou descansar um pouquinho. Amanhã a gente vai ter um programa especial do Prerrogativas. Que já foi gravado, né? Já digo pra vocês, já antecipadamente, mas vale muito a pena ver. Pra quem não viu, pra quem já viu, vê de novo. Pra quem não viu ver o Pedro Serrano numa das maiores performances que ele já fez né? exortando as pessoas é aquele momento que eu descrevi para vocês aqui dizendo o que que o Brasil tem de fazer né? para garantir a vitória no segundo turno então o Pedro Serrano vai estar lá e depois a Virginia Mesquita que também é uma advogada sensacional publicou um livro sobre a Lava Jato Vai estar também nesse programa especial gravado. E amanhã, então, eu descanso um pouquinho, porque eu, eu não aguento mais trabalhar tanto. Mas no domingo eu volto para fazer a cobertura do debate esse debate que, a meu ver, vai decidir as eleições. Tá bom?